0: Buenas noches hermanos y amigos, los saluda de nuevo su anfitrión José Ordóñez, y hoy tenemos con nosotros a un visitante muy esperado, el pastor Estuardo García Salas Estuardo, bienvenido a Eleva Tu Visión, a Sinaí y a Monterrey
1: Muchas gracias José, estamos muy contentos de estar acá
0: eh, pues la verdad es que este es un día muy esperado desde hace muchos meses eh, Pero contanos, ¿Dónde es que el Señor los tiene pastoreando a vos
1: y a tu esposa Julieta? Estamos en Guatemala, en Tactic Cobán Altaverapaz. Bueno, solo para, para
0: que le descifremos al, al público Tactic es uh, eh, el, el pueblo, la ciudad. Así es. Y Cobán, Cobán es eh, es la ciudad más grande que la, está ahí. La acá.
1: cabecera del departamento.
0: Y Alta Verapaz. Es el departamento que, de eh, Aquí en México le Estado. llamamos Estados. Exacto. Allá es el departamento. departamento. Esto está en el
1: norte del norte, país. Pegado a Petén, que es el departamento más grande de Guatemala, pegado a México.
0: Ah, eh, Petén es eh, colindante con, con México Uf. en toda la parte norte y occidental. Sí. ¿Y desde hace cuántos años están ustedes ahí con Julietía? Quince años, José. ¿Quince años? Los, sí, los
1: cumplimos ahorita en diciembre.
0: Uf, gracias al señor. <risa> ha pasado pues, el tiempo. Para sí. que
1: nuestros oyentes
0: sepan, eh, con los hermanos García Salas... Eh, para empezar fuimos compañeros miembros de la iglesia por muchos años sí. Cantamos también con el coro Hebrón eh, muchos años Y luego ustedes hace 15 años se fueron a pastorear eh, a Tactic Y fueron enviados de la iglesia en donde nosotros estábamos también como miembros Entonces nos ha unido una amistad De muchos y, años de Y una admiración también Gracias al Señor que sí. el Señor los tiene ahí Y ustedes están siendo de bendición Gracias. José. Pero, Estuardo, estuviste también predicando en el campamento de jóvenes de Ministerio Cebrón en San Luis Potosí. Contanos cómo estuvo el campamento.
1: Uno de los campamentos más lindos que he estado. Es una bendición. Los muchachos son preciosos. Los jóvenes responden al llamado del Señor. Se quebrantan, se humillan, buscan a Dios. Y, como dicen ustedes, la pasaron bien padre. La
0: pasaron bien padre. Bueno, eh, eh,
1: solo para que nuestros
0: oyentes sepan, eh, los hermanos García Salas han sido coordinadores varios años del campamento internacional que se lleva a cabo en Guatemala en la época de Semana Santa. Así es. Y varios años ustedes han estado ayudando en eso. Entonces Dios, Dios los ha usado para la coordinación y normalmente el coordinador... No es quien predica, sino que hay un, un predicador invitado Así es En este caso, vos estuviste como predicador Sí Pero sí sentiste que había eh, receptividad
1: de, de parte de los muchachos Oh sí, José, eso es definitivo Me tocó, uno, unas semanas antes de venir a México Me invitó una iglesia a nivel interdenominacional Con la que trabajamos, nos invitaron Y... Prediqué algo precisamente sobre el perdón a padres. Era un, un servicio para padres de familia. Y cuando hice el llamado para que se recibieran gracia para perdonar, no pasó uno. Yo me quedé admirado. ¿Así? ¿Ah, sí. ¿Cómo es posible que, eh, o sea, no, no, yo no, no necesito perdonar ni que me perdonen. Yo no. Eso era, eso era lo que se sentía. Fue una situación muy, muy dura, muy difícil, en cambio es algo tan diferente en el campamento que tuvimos en San Luis Potosí. Los muchachos, el 98% respondieron de una manera increíble, por no decirte el 100%, pero era casi todos, se quebrantaban, se humillaban, derramaban lágrimas, fue algo muy especial, muy ah, lindo. Eh, pues,
0: pues, qué lindo escucharlo, hermano, que, uh -huh. que, que te vayas con ese testimonio de que en México hay eh, jóvenes y señoritas muy hambrientos por el Señor. Así es. Y que quieren correr en pos del Señor. Sí, sí. Como sabes, nosotros tenemos tres años de, de estar aquí, y lo que hemos conocido de los miembros de la iglesia incluyendo los jóvenes, es que tienen un corazón para el Señor. Y qué bueno que te vas con ese testimonio, con, con ese, pues ya lo viste de primera mano. Y Estuardo, y esto también aprovecho para anunciarlo con los hermanos de nuestra congregación, la iglesia local, que con el favor de Dios se confirma que sí estaremos este sábado en un servicio de bautizos. Es una invitación para la iglesia lugar, lo, local, en el lugar ya acostumbrado. El hermano Estuardo y la hermana Julietía van a estar compartiendo con nosotros esta semana. Y también, antes de que pasemos al mensaje de la palabra, les anunciamos otra vez que el sábado 13 de septiembre tenemos que reservarlo porque tendremos un seminario de un día en Sintermex, en el Centro de Convenciones Intermex donde el Pastor Marvin Byers estará compartiendo sobre el tema El Cielo y el Infierno. Así es que lo último que quiero hacer antes del mensaje es darle la bienvenida otra vez a, a Don Ismael Ojeda. Don Ismael, estuvimos orando por usted, que sepa que Dios lo ha traído aquí para que siga bendiciendo a todos los oyentes de Eleva Tu Visión. Pero, Estuardo... ¿Qué ha puesto el Señor en tu corazón para que compartas con nosotros?
1: Es, es un tema que ha sido de mucha bendición para mi vida. Lo he vivido, eh, he experimentado lo duro y lo difícil, y he visto la mano de Dios, y, y es una bendición, es el perdón. El o sea, perdón. El Pero perdón. por
0: lo que estás diciendo... Eh, no es un tema que hay, te hayas puesto a estudiar y a hacer bosquejos ni nada, sino que es algo vívido, por, por lo que sí. eh, decís eh, de manera, sí. a manera de presentación. Algo que el Señor te ha hecho vivir y experimentar.
1: No, y, y se ve en las congregaciones. Hubo un caso eh, ahí por Oriente. ¿Te imaginas...? Uh... En un servicio, empiezan todos El servicio, estuvo muy bonito Y al finalizar el servicio
0: Perdón, Oriente China u Oriente ah, de, de algún otro país Oriente
1: en el país de, de Guatemala, de Guatemala. De allá, okay. allá en En un departamento de Guatemala eh, y Por es el oriente il,
0: a, iglesia, a una iglesia que yo conozca <risa> Bueno, ahí, ahí les pasas este, este mensaje Al pastor donde haya sucedido No,
1: imagínate eh, El hermano sube al púlpito con gozo, quebrantado, y dice, hermanos, yo siento la necesidad de pedirle perdón al hermano Chonito. Y ese era un ancianito que estaba ahí en la congregación, yo le, pide, le pido a, a Chonito. Así se llama, de verdad.
0: Sí, sí. O, o, o le ponemos un asterisco bueno, como sale pon, en alguna revistas. ponle comillas,
1: ponle comillas.
0: Se ha, se ha cambiado el nombre para guardar la confidencialidad. Eso, eso. Entonces, ¿le pidió perdón al hermano Chonito? Sí,
1: hermano Chonito, pase, por favor. Enfrente de toda la de congregación. De toda la congregación y el hombre era un ancianito y a casi de 90 años y va caminando despacito hasta les, le costó subir las gradas, sube y cuando llega al fin al púlpito, al final ya estaba ahí, viene el hombre y le dice, hermano Chonito, yo quiero que me perdone públicamente aquí, le pido perdón. Chonito, qué, qué lindo. Fue algo especial Ajá. Y Chonito viene y le dice mmm, Está bien, lo voy a perdonar Pero que quede claro que usted es un sinvergüenza <risa> Enfrente de, <risa> de todos, de todos. Ajá. Fue algo tremendo Entonces la congregación se rió verdad Pero eso de veras afecta O da o un sea, mensaje eh,
0: Ese hombre no perdonó
1: <risa> Es que esa es la situación Ajá. Un creyente Escucha la palabra perdón y tiene claro, claro su definición o concepto. Entiende a qué se refiere, pero una cosa es saber la teoría y otra cosa es vivirlo, José.
0: Mm. Eso es otra cosa. Hay, hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra. Así es. ¿sí? Y, y, y la otra cosa también es esta. Una cosa es predicarlo, que nosotros lo prediquemos desde el púlpito y que se lo prediquemos es que hermano, hermana, usted tiene que perdonar, usted tiene que eh, pedir perdón, ¿verdad? Y cuando a nosotros, el predicador, cuando nos toca a nosotros pedir perdón o perdonar, ahí se
1: pone a prueba. Eso es otra cosa. Por ejemplo, acompáñenme a Efesios 4.32. Dice la palabra de Dios, antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La escritura dice perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó. Ahora, las sagradas escrituras nos mandan a perdonarnos unos a otros. Se oye fácil, se ve fácil, pero la realidad es que se necesita de un milagro, hermano José, para que realmente sane una herida. Oh, perdonar de todo corazón al que nos hirió, al que nos ofendió.
0: Pero mira, eh, creo que, y, y no sé si incluirías estos versículos, pero es importante lo que dijiste, que nosotros debemos perdonar como el Señor nos perdonó a nosotros, porque ahí viene la historia que Jesús contaba acerca de perdonar eh, a alguien que se le había perdonado mucho Que debía mucho y se le perdonó Y él cuando salió Él no estuvo dispuesto a perdonar una pequeña ofensa Y creo que es importante que enfaticemos esto Nunca perdamos de vista Todo lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros Para salvarnos y para que podamos seguir caminando con Él
1: Es que José... Estábamos muertos en de nuestros delitos y pecados. Ay. Ya no había nada, no Ay, había esperanza.
0: Éramos ajenos al pueblo de Dios porque nuestros pecados nos tenían... Excluidos. Excluidos. Y gracias al perdón del Señor Jesucristo, gracias a eso nosotros estamos con vida hoy. Te digo, vida en lo espiritual y vida en lo natural.
1: No, y vida de calidad, José.
0: Sí,
2: una qué vida.
1: vida linda, no solo respirando. No, una vida disfrutándola en Cristo. O sea, Dios hizo algo tan precioso. Y viene un hermano, nos ofende con una cosa tal vez insignificante y no podemos perdonarlo. ¿Cómo sí, es posible te, eso?
0: Al decir algo insignificante, eh, creo que es todavía más insignificante para alguien que está viendo la ofensa desde lejos. Uh -huh. Pero cuando uno se ofende, uno siente que es la peor ofensa que a uno le han hecho. Pero uh -huh. hay que verlo en perspectiva, comparado con el perdón que Dios nos extendió a nosotros.
1: Por supuesto. Uh -huh. Si vamos a Colosenses capítulo 3, verso 13. Colosenses, 3, Colosenses 13. capítulo 3, verso 13. soportando unos a otros... Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
0: Otra vez, de la manera que Cristo
1: os perdonó. Y algo interesante, si alguno tuviere queja contra otro, y muchas veces esas quejas ahí están, Ajá. constantes, pero dice la escritura, perdónense unos a otros. Uh -huh. Y Aquí en Colosenses encontramos una frase que llama mucho la atención, no sé si te, te fijaste, eh, soportando unos a otros.
0: O sea que no, no todos son eh, pétalos de rosa.
1: <risa> y, y si vamos para, que es lo mismo Efesios
0: 4.2? Efesios 4.2.
1: Efesios 4.2.
0: Para presentar un concepto similar.
1: Similar, dice con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor.
2: Uh -huh.
1: O sea, el apóstol Pablo nos deja claro de que, como dices tú, no somos mansas palomas. Ofendemos muchas veces sin darnos cuenta, tristemente otras veces con hecho pensado. Uh -huh. Pero dice Santiago 3 también que si alguien no ofende de palabra es perfecto. Entonces muchas veces el mucho hablar trae problemas, ¿verdad, José? Uh -huh. Es sabio oír más que hablar, porque cuando hablamos y hablamos, herimos y ofendemos y no nos dimos cuenta. Sí,
0: eh, estoy eh, de acuerdo con vos, pero por otra parte muchas veces cuando nosotros callamos... Nosotros también ofendemos porque nos quedamos callados. Solo, lo menciono no por contradecirte, sino para que quedemos claros. Hay muchas formas en que nosotros podemos ofender y muchas formas en que podemos sentirnos ofendidos. Y lo menciono porque tenemos a veces que pedir perdón y a veces nos piden perdón porque nos ofendieron. Y en los dos momentos nosotros estamos siendo probados. Tanto para pedir perdón como para extender
1: el perdón. No, y dice con paciencia y amor. ¿Cómo? Ja. Con humildad y mansedumbre. Ajá. Pero ese es otro milagro. Porque el problema es que nuestros corazones están llenos de orgullo. Sí. Ajá. Debemos de, de pedirle al Señor gracia. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Amén. Que, que el Señor nos dé ese anhelo, porque sin esa mansedumbre es muy difícil perdonar, José. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, el Espíritu aquí nos da a entender que herimos con facilidad, que ofendemos con regularidad. Como dije, a veces nos podemos dar cuenta, otras veces, pues de hecho pensado. Pero si afectamos a otros con algún comentario o alguna mala actitud, el Espíritu dice a través de Pablo sopórtalo, ámalo, tenle paciencia, ese es un milagro.
0: Ah, pues sí, fíjate que hace un tiempo un hombre de Dios me decía que no importa que también caigas vos, que sos la persona más afable, más llevadera de todo el mundo, pero a más de alguien le vas a caer mal.
1: Ah, definitivo. No por, somos monedita de oro para no caerle somos bien a monedas todos. De oro. Solo ¿no? las
0: monedas de oro le caen bien a todo el mundo porque todos quisieran <ríe> tenerlas. Sí. No sé si sí. alguien se ha puesto a pensar en ese dicho, pero... <risa> eh, eh, entonces por, por más buena gente que seas vos, vas a caerle mal a alguien y, y ese alguien se va a sentir ofendido por tu forma de ser. Digamos que sos demasiado callado, le ofende. Si, si sos demasiado platicador, le ofende. Si, si te tocas eh, eh, la nariz con un dedo, se ofende. Si no te lo tocas, se ofende. Entonces, uno no puede saber a cuántas personas uno está, ahí sí que, irritando. Como decís, a otros sí sabemos que los irritamos. Pero, ay, es duro.
1: Sí, José. Es duro. Es difícil. Y otra vez es fácil escuchar, leer, que así dice la palabra de Dios, pero otra cosa es llevarlo a la
0: práctica. En Guatemala hay un dicho que dice, a la hora de rajar o cote. O sea, cuando ya se pone a sí. prueba exactamente cómo es la cosa.
1: No, hay, lo, lo que tú hablabas... El pasaje de la escritura la encontramos en Mateo 18 de 23 al 35, por tiempo tal vez no lo leemos.
0: A ver, pero, ¿Mateo qué?
1: Mateo 18 Ajá. verso
0: 23 al 35. Sí, sí, por favor los oyentes pueden apuntar eso. Mateo 18, 23 al 35.
1: Lo, lo tremendo aquí es el último verso. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
0: No, eso, eso aterra, hermano, sí, da miedo. Sí,
1: hermano.
0: Eso da miedo.
1: Perdonar de corazón. Y vamos a ver más adelante cómo puede afectar algo.
0: Bueno, vamos a, a esperar a, a ver eso, pero eh, vamos a, a tomar un pequeño descanso y a escuchar una alabanza que va precisamente con lo que eh, vos nos decías, la gracia que necesitamos del Señor. Para escuchar anteriores programas de Eleva Tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva Tu Visión. Gracia de Dios. Estamos de vuelta en el programa Eleva tu Visión con el pastor Estuardo García Salas. Estuardo, ¿qué más podemos decir acerca del perdón?
1: Creo que todos aquí hemos oído, o leído el Padre nuestro.
0: O, o aunque no sean cristianos, lo han repetido muchísimas veces sí. en su vida.
1: Sí, es una oración modelo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos en Mateo 6. Pero en ese capítulo encontramos dos versos que muy poca gente sabe que están ahí y que son claves para que nuestra caminata dé en el blanco. No sé si a ti te ha pasado, José, que tú llegas a alguien y le dices, mire, perdóneme, yo lo ofendí. No, yo no soy qué para perdonarlo, solo Dios perdona. No sé si ah, tú, te ha pasado algo así. Pues,
0: eh, no, es que yo creo que yo nunca he ofendido a nadie, pero... <risa> <risa> con lo que estábamos hablando, ¿verdad? No, pero exactamente así como me lo estás contando, no me ha sucedido. Ajá. Sí, eh, eh, creo, es que como casi nos relacionamos más con cristianos, entonces eh, ellos ya saben que tienen que perdonar. Pero esto que estás diciendo aparece en las Escrituras precisamente porque mucha gente así pensará. Claro. Entonces Dios se encarga de cerrarles eh, cualquier... Eh, eh, Cualquier salida que ellos quisieran tener, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son estos dos versículos,
1: Estuardo? Es el versículo 14 y 15. En de Mateo, Mateo 6. 6. Ajá, dice, dice,
0: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Creo que más claro no se podía decir.
1: Eh, es que no hay otra. O perdonamos, o perdonamos. Y el problema es que tiene que ser de corazón.
0: Y, y esto, <coughs> eh, sí ya te tocó vivirlo en carne propia. Sí,
1: sí. Fíjate, José, que eh, mi niñez fue muy dura, fue muy difícil. Eh, yo amé a mi padre, mi padre era un hombre noble, trabajador.
0: Eh, Creciste en Guatemala. En Guatemala,
1: uh -huh. allá en Guatemala. Pero, el licor hacía que mi padre se volviera en un monstruo, era horrible. Desde niños sufrimos, desde muy pequeños oíamos los gritos, mi pobre madre sufrió, pero embates de ira, de cólera, de celos, de violencia. Entonces, eh, mi hermano menor, yo soy el mayor de tres hermanos, eh, dos varones y una mujer, eh, pues mi hermano, yo tenía... Ponle cinco años y él tres, tres y medio, yo cinco y medio así le decía, mira, Robertío, acompáñame, mi papá le va a pegar a mi mamá. Y el niño de tres años y medio decía, no le pega, dormite, no le pega. Era una, una situación, y él se daba la vuelta y se dormía. Pero yo me ponía la almohada en los oídos para no oír los gritos. Entonces eso fue una situación constante, era... Todas las semanas. Todas las semanas. Era la violencia. O sea, yo quería mucho a mi papá, pero tenía miedo que llegara. Mm. Y cuando llegaba, pateaba las puertas, daba golpes a las... Quebraba los muebles. Eh, yo no sé, mi mamá, cómo resistía sus embates de, de violencia. Y no solo eso. Las... Uh, promesas que nunca se cumplen. Recuerdo que cuando era niño, me, yo no sé por qué un día estaba sobrio, bien y me lleva un sábado, porque los fines de semana andaba con sus amigos y me lleva a un campito de fútbol
0: Vos eras un buen futbolista
1: Me, me encantaba el deporte y no solo fútbol, béisbol también y un fin de semana me lleva a un equipo y era un amigo de él y el amigo de él le dice, mira, tu, tu hijo toca la pelota, juega, tráemelo, le voy a dar uniformes, eh, zapatos de foot Entonces yo brincaba de la emoción, de la alegría. Entonces el siguiente sábado yo tenía que estar ahí, pero todos los días mi papá llegó tomado, todos los días, y a las 10, 11 de la noche. Y ese viernes... Eh, no, no vi ni cuando llegó. O sea, yo ya sabía que él ya no me iba a llevar. Y me volvió a pasar con el béisbol. También me ofreció con un su amigo. <coughs> Perdón. Un amigo de él me iban a dar uh, spikes, ¿verdad? Los, los zapatos especiales uh -huh. para béis, sí. uniforme, casco, guante. Y otra vez pasó lo mismo. Entonces, eso va afectando en la vida de un niño, ¿verdad? Uh -huh. Pero... La violencia, cuando yo era pequeño me metía entre ellos, mi papá me agarraba y me tiraba por allá, ¿verdad? pero al tirarme como que se calmaban y ya se dormían o me pegaban una gritada y ya se quedaban dormidos, yo ya me quedaba tranquilo, por supuesto estaba yo ya muy enfermo, el sistema nervioso, no dormía bien. El problema fue cuando tuve los 14 años, José, a los 14 años. Yo me puse enfrente de mi papá, hmm. en medio, uh -huh. entre mi mamá y mi papá. Uh -huh. Y le dije, papá, usted ya no va a tocar a mi mamá. Ya te imaginas eso. Eso fue algo que afectó tremendamente mi vida, porque mi pero, mamá... Pero
0: no la agarró contra vos, o sea, no, no se te fue. No,
1: mira, mi papá estaba ebrio, totalmente borracho. Entonces, mi mamá, imagínate, me decía, mi hijo, no vaya a tocar a su papá. Es su papá respeto. Ya mi mamá estaba totalmente afectada, herida, porque sí la golpeaba. La morateaba toda. Moreteaba, ¿no? La dejaban con ajá. moretes. Entonces, yo recuerdo que le hice un abrazo de oso a mi papá. En un descuido, lo agarré. Me le fui por atrás y lo agarré. Y... Me dijo de todo, José. Yo era un adolescente, un niño, ¿no? De 14 años. Un adolescente de 14 años y me maldijo con unas palabras muy fuertes, soeces, vulgaridades, unas maldiciones muy fuertes. Y yo sentía como mi espalda se reventaba, tronaba mi columna. Él era un hombre fuerte y, y imagínate, tomado. Pero yo sabía que si yo lo soltaba, ah, sí. ese hombre me iba a matar. Sí, Aunque al día sí. siguiente llorara y lo llevaran sí. preso, a mí me mataba. Yo no lo solté y se desmayó. De la fuerza que él hizo, se desmayó. Entonces, mi mamá y yo lo llevamos a la cama. ¿Te imaginas eso? Al día siguiente él no se recordaba de nada y se fue a trabajar como que si sí, nada hubiera pasado. Yo estaba ya con problemas de suicidio, José pensando en quitarme la vida. Cuando un padre maldice a sus hijos, vienen consecuencias muy terribles. Uh -huh. Pero en ese momento entró un odio en mi corazón. Lo que la Biblia habla de una raíz de amargura, José. Uh -huh. Y eso es espantoso. Yo no se lo deseo a nadie. Y ojalá que si un hijo me está escuchando ahorita, no dé lugar al odio.
0: Bueno, lo que pasa es que todavía no has terminado la historia y, y, y yo conozco partes de las interioridades de esa historia, pero creo que necesitas eh, hacer esta aclaración. U ustedes con tu familia, en ese tiempo vos no eras cristiano, ellos ellos tampoco
1: Ah, sí, no, era una familia, realmente éramos católicos Y,
0: y, y la verdad es que esto puede suceder en cualquier eh, familia de cualquier religión No, no me es. refiero a eso así es Pero sí es cierto que al poquito tiempo conociste a Cristo como
1: tu Salvador A los dos años, José, esos intentos de suicidio yo no tenía al Señor en mi corazón el Señor me rescató y nunca Ajá. más volví a tener esa, esa, ese eh, ataque espiritual. En cuanto al suicidio, Ajá. Dios te, te
0: dio una victoria sobre eso. En inmediata. esa área,
1: inmediatamente. Pero
0: el perdón, eso ya fue un proceso más largo.
1: Sí, lo, lo que sucede es de que como cristiano empecé a amar a mi papá, a honrarlo, a estudiar. Empecé a ser un buen estudiante, a ser responsable. Porque realmente era un vago, no no estudiaba. Eh, Cuando estabas aragán. en el
0: vanguardia juvenil, eras. <risa> un vago, <risa> es que era un vago. <risa> Para nuestros oyentes, este era un colegio que quedaba a la vuelta de nuestra casa, <risa> pero tenía reputación de que ahí llegaban solo a, sí. a pasear los alumnos. Era
1: muy mal colegio, ¿verdad? Pobres, ¿verdad? Pero, pero
0: en el campamento comentaste que, que después
1: ya fuiste un buen estudiante. Sí, con Cristo. Cuando recibí a Cristo en mi corazón, Él transformó totalmente mi manera de pensar. Y a mí no me dijeron, tienes que ser bueno de aquí en adelante, respetar a tus papás, estudiar. Solo el hecho de tener a Jesús en mi corazón, uh -huh. yo quería ser un buen estudiante, un buen hijo, uh -huh. todo. Pero tenía un problema. O sea, yo, yo amaba a mi papá. Y lo respetaba y lo honraba. Pero si se tomaba un trago, algo pasaba en mí y se levantaba algo horrible, José, algo espantoso. Entonces yo odiaba, yo siempre odié licor. No, no era ni cristiano, y yo no podía ver licor. Era una cosa que lo odiaba con todo mi corazón. El licor ha sido para mí la, el, el, lo que destruyó mi hogar, de mis padres. Entonces llegaba un bolito a la iglesia... Oye, un borracho, sí un borracho un borracho, por ejemplo nadie quería ser diácono o, o ujier, como se le dice o ayuda, para cuidar o el parqueo, portero partero. ¿por qué? por los borrachos ¿verdad? la gente de pero yo decía no, pónganme a mí yo quería ¿Vos te ofrecías ah, para sí, ese trabajo? yo quería estar ahí y, y, y confronté a varios, y llegaban que querían entrar a la iglesia totalmente borrachos Todavía caminando, tambaleándose sí, sí, y hablando sí. y todo. Pero yo le decía a usted, no entra. No, yo quiero entrar, me decía el borracho.
0: Hasta te decían versículos, vamos.
1: ¿no? <ríe> ¿Ah, sí? no, no, eso me pasó después. Pero ese hombre, yo recuerdo bien que yo le dije, dé el paso, le dije, trate. Haga, venga pues, venga. Mire, el hombre, yo no sé. ¿Qué mirada de odio tenía en mi corazón? Siendo cristiano, José. Uh -huh. Es que eso es lo terrible. Sí, sí, sí. Eso es lo, lo terrible. Lo Siendo cristiano, yo miraba a quién? A mi padre. Entonces, el borracho, al ver mi mirada, y que le estaba diciendo, venga, y le voy a demostrar, se dio la media vuelta y se fue. Pero lo más terrible, José, fue cuando yo iba con mi Biblia, cerca de la iglesia, y me encuentro a otro borracho, pero ese borracho sí con un susaquito, todo sucio, de aquellos que se quedan tirados, ¿no? Y no, me dice, ah, yo soy cristiano, y se sabía hasta versículos ay, ay, de ay, memoria. Ay. ay, no. José, yo me empecé a burlar de él. Dice algo feo. Yo le dije, usted es un fracasado, usted es un borracho, usted no sabe nada. No, no, yo, yo soy cristiano, yo amo a Dios. No, usted es un borracho, usted es un perdido. Otra vez, todo mi odio hacia él porque viendo a mi papá. El problema fue que ahí cerca estaba su esposa y dos niños, chiquitos, y era como verme a mí y a mi hermano Ajá. y a mi mamá. Ajá. Y le sacó un... un, un palito chuco con una una sucio con una banderita rota de papel que unos chupetines no Unas, unos dulces que tienen así como una banderita abajo donde tú agarras el chupetín verdad o el bombón ya estaba usado y sucio ese era el regalo de ellos. ya no tenía ya un niño se había comido su dulce y había tirado la banderita estaba rota y sucia y se lo dio a sus dos hijitos y los dos hijitos descalzos y eso no lo aguanté, José, y salí corriendo. Yo le dije, Dios, cámbiame, cámbiame, por favor, ayúdame.
0: Sí, eh, solo los los, los alumnos, no, los oyentes, necesitan recordar, estamos hablando del perdón, y estás describiendo una situación calamitosa. Así y es. aún así, llegó el punto donde el Señor te confrontó, con que tenías que perdonar
1: No, es que José, a veces Yo decía, no, mejor que ya no venga a mi papá Que le pase algo Era horrible Era horrible Y de ahí lloraba y le pedía perdón al Señor Dice al Señor, yo amo a mi papá Ayúdame yo, yo lo amo, yo lo quiero así como él es
0: eh, Estuviste pidiéndole eso al Señor
1: Muchos años, José Años Veinte años
0: O sea, veinte años transcurrieron desde que empezó el problema Continuaba el problema o se exacerbaba sí. Y hasta después vino una respuesta Así es, José Vamos, al regreso, vamos a ver cuál fue la respuesta que el Señor dio Esa victoria gloriosa
3: di
1: La situación era prácticamente insoportable para mí. Es que no te puedes imaginar, José, el dolor. Porque uno dice, bueno, vengo a Cristo y ya ya estuvo todo. Ya, ahora ya no voy a tener ninguna debilidad. Voy a estar restaurado en todo. Y Es un proceso, son años. De ahí entramos al coro Hebrón y dijimos, bueno, ahora sí, aquí estoy siendo tratado y bendecido, ahora voy a amar a mi papá en toda, pero se levantaba, era algo, yo no sé si tú tienes alguna fobia o algo, por ejemplo, un perro, se te acerca un perro y si tú tienes un temor hacia los perros, tú puedes decir, no me da miedo, no me da miedo, cuando se erizas. O te acercas a un precipicio y miras y sientes en las manos, ¿verdad? Una... Es algo inevitable. Eso era lo que pasaba conmigo con mi papá. Se levantaba un odio horrible. Aunque después yo lloraba, le pedía perdón al Señor hmm. y oraba por mi papá. Era una situación
0: terrible. O sea, ¿estabas consciente de que se necesitaba que el Señor obrara? Pero aún así, ¿te, te dolía que,
1: que no
0: había un cambio?
1: Año tras año tras año.
0: Y te esforzabas.
1: Yo lloraba, José. Todos los días era una intercesión y pedirle al Señor. Una vez andaba ahí por en el centro de la ciudad de Guatemala en mi trabajo. Y no sé cómo le dicen ustedes acá ya a los borrachos, pero que son ya casos perdidos totalmente. Borrachos casos perdidos. <risa> Ajá. Eh, allá se le, se le llaman charamileros. Ajá. Viven en la calle, no se bañan, están sucios, pero hinchados, ya están hinchados. Eh, sus rostros deformes, sus labios reventados, cejas. Uh -huh. O sea, ya el licor, ya solo beben licor, no comen. no. Y ya solo no beben alcohol. Alcohol, uh -huh. sí puro alcohol uh -huh. y yo iba llorando ahí diciéndole señor yo necesito que hagas un milagro en mi corazón por favor señor yo ya no puedo seguir así yo necesito amar a mi papá aunque esté tomado y recuerdo que estos uh, borrachitos se acercaban a los carros a pedir unos centavos no para comprar algo de alcohol y todos le cerraban el vidrio y todo, y ahí estábamos, acababa de poner el semáforo rojo, y había mucho tráfico, íbamos, como se dice, muy despacio, ¿verdad?, así avanzando. En eso, José, pasó algo milagroso. Entró el Señor a mi vehículo. Mm. Fue algo increíble, yo me ericé. Y empecé a decirle, Señor, no soy digno de que tú entres a mi carro. Pero él se estaba acercando y acercando, moviéndose, y yo llorando y llorando, y puso su mano, su brazo sobre mí, y, y su, su otra mano en mi corazón, y se acercó a mi oído, y me dijo solo una palabra. Perdón. Y desde ese momento, José. Ah, qué impresionante. Fue liberado, fue, salieron las raíces de amargura fueron desarraigadas de mi corazón totalmente y el Señor se fue alejando muy despacito así como entró, yo me quedé llorando y riéndome y era una felicidad y, y yo empecé a, a los borrachitos estos quería bendecirlos y decirles que les amaba y yo abrí el vidrio mientras todos cerraban sus vidrios de los carros. Yo abrí el mío para decirles que les amaba. Pero como que tenían vergüenza y conmigo no se acercaron y se iban a los carros de atrás. No sé qué pasó. Pero lo que sí sé, José, es que al día siguiente... Fuiste con tu papá. Fui con mi papá. Y lo fui a sacar de una cantina. Él estaba en una cantina, José... Y cuando yo llego y entro a la cantina, mi viejito me vio y se puso a llorar y me dijo, mi hijo, no debes de entrar aquí, no es bueno, este lugar es sucio, perdóneme, mi hijo, me decía. Y yo le dije, papá, te amo, te amo con todo mi corazón y eres mi viejito y yo te voy a cuidar, papá. Y lo agarré. Y fue algo tan precioso porque lo levanté, todos los borrachos que estaban ahí, los bolos, se, se avergonzaron los pobres, ¿verdad? Se daban vuelta y se, se avergonzaron. yo agarré a mi papá y con mi esposa, que ha sido de tanta bendición para mi vida, ella me apoyó y nos llevamos a, a mi viejito a Tactic. Y allá lo cuidamos, José.
0: bueno. Contá también que él nació de nuevo, que, que lo bautizaste. Sí, bueno, <risa> o sea,
1: sí, le compartí al Señor, al fin recibió a Jesús en su corazón. Tuve la bendición de bautizarlo en agua como pastor.
0: Allá en Tactic. Allá
1: en Tactic, Ajá. lo bautizamos. Eh, le regalé su Biblia, ya leía la Biblia, empezaba a cantar, a aprender los cantos. Eh, um, también le hicimos un apartamentito pequeño, un su dormitorio, cocinita, eh, su bañito, estaba muy contento, aunque comía con nosotros y, y todo, pero tenía ya un su apartamentito, un su aposento, uh -huh. y esos cinco años lo pasó muy bien ahí con nosotros. Y tuve la bendición de enterrarlo, sabiendo de que Dios lo había había hecho algo en su corazón O
0: sea, sus cinco últimos años Él los pasó con el Señor Sí
1: Y, y con todo mi amor y, Bueno, <risa> es,
0: que, es que creo que sí es, es notorio Podemos todos decir Que ese nuevo nacimiento Se debió a que el hombre experimentó Que lo perdonaste
1: Sí, José
0: Tu papá sabía, algo había pasado Tal vez nunca te lo expresó pero él sabía qué pasó con este hijo que me odiaba, que me. pero de pronto ese perdón te permitió manifestarle tu amor y el amor de Cristo le trajo convicción y él se acercó al Señor. Así es, José. O sea, eh, si no hubieras perdonado.
1: No, él no.
0: Tu, tu papá se habría perdido. Sí. Eternamente. Sí, es, Pero es lo que eso perdonaste.
1: Es, eso es lo precioso y lo importante, y los oyentes que nos están escuchando, la clave del perdón es vital, es de vida o muerte para el que no quiere perdonar o al que necesita ser perdonado. Ambos necesitan un encuentro con el Señor, un toque del Señor en sus vidas, para perdonar. Y eso trae sanidad, José. Sin el amor no se puede perdonar. Amén. Porque el perdón necesita olvido. Un olvido divino. Hmm. Dios toma nuestros pecados y nuestras fallas y lo tira a lo profundo del mar. Uh -huh. Y Él ya no se, se recuerda de ellos. Ya no los vuelve a sacar. Es un olvido divino. Creo que los
0: oyentes eh, Debieran recordarse de ese nombre Que diste, es un alias Pero el hermano Chonito uh -huh, uh -huh. Creo que Los oyentes debieran recordar eso siempre Ese hombre no estuvo Dispuesto a perdonar no. De corazón Y que nosotros sí estemos Dispuestos a perdonar, me imagino Que en algún momento hubo algún Roce, algún problema con tu papá Estando allá él en, en Tactic sí. Pero pero, tu amor lo conquistó. Definitivo. Tu, tu perdón lo conquistó.
1: No Y la obra de Jesús en mi corazón me dio tanto amor que pude olvidar. Y cuando uno olvida y ama, es fácil perdonar.
0: Amén. Pues, sí. mira, Estuardo, eh, yo sé que aquí sí estamos limitados con el tiempo, pero... ¿Podrías hacer una oración para que todos aquellos de nuestros oyentes eh, que están batallando con esto? Yo creo que más de algún oyente se ha identificado con lo que estás contando de tu papá. Pero que esos oyentes reciban la gracia del Señor para humillarse, amar y de todo corazón. Estar dispuestos a perdonar y estar dispuestos a pedir perdón. ¿Podrías orar?
1: Señor Jesús, te amamos. Te amamos con todo nuestro corazón. Ha sido sí, tan lindo y tan bueno para con nosotros.
0: Sí, Señor. Señor,
1: tú conoces cada hogar. Qué situaciones. Tal vez no es un hijo con un padre, tal vez son entre hermanos. ...o entre esposos... ...necesitan un toque... ...acércate... Amén. Así es. ...te lo suplicamos Señor... ...Tú puedes hacer... ...una obra maravillosa... ...como lo hiciste conmigo... ...por favor... ...acércate a esos hermanos... ...acércate a esos hijos... ...acércate a esos esposos... ...a esos padres... ...toca sus corazones... Dales la gracia para el olvido divino. Ah, sí, señor. Que olviden todas esas heridas. Que el aceite de los cielos baje de tu presencia a sus hogares. Y que reciban ese, esa sanidad.
0: Sí, Señor. Para
1: poder perdonar. Llénalos de amor, Señor. Llénalos de compasión. Te lo suplico. En el nombre precioso de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén.
0: Amén. Estuardo, y si sí queremos decir, aquí han estado tu esposa Julietía y mi esposa Mirna, eh, que escogieron estar en silencio hoy, pero les agradecemos, Estuardo y Julietía, ese esfuerzo de haber venido para Monterrey. Eh, vas a estar compartiendo con nosotros en distintas instancias, en los cultos, en la iglesia, pero esta noche creo que hemos comenzado con un mensaje que el Espíritu Santo quería que compartieras. Muchas gracias.
1: Que el Señor te bendiga, José. Muchas gracias.
0: Y, y que Monterrey te trate muy bien también. Amén. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención.